0: Bienvenidos a The Beer Experience Podcast, el lugar donde hablamos de cerveza, música, vida, amigos, familia... By the fire. Hello amigos! Bienvenidos una vez más a este especial de Halloween de The Pure Experience Podcast Por cuarta ocasión nos reunimos a platicar de historias paranormales, criaturas míticas y, por supuesto, de cerveza Quiero agradecerles a todos por seguir con nosotros, eh, compartirnos sus opiniones, escribirnos, recomendarnos y mandarnos tan tan buena vibra Bueno, como notarán en esta ocasión, mi voz se hizo un poco más aguda pero nada fuera de lo normal, tipo Hoobie Halloween. <risa> nada, broma, no se crean. Ahora me robé el podcast de Jorge para platicarles de un tema que en particular me encanta y se me hace muy interesante porque ha trascendido a través de los siglos. Pero antes de comenzar eh, y de platicarles sobre todo esto, me gustaría saludar a mi amigo que siempre me hace segunda en todas mis ideas locas. Jorge, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda, Carre? ¿Cómo estás? Súper bien, muy a gusto. Ayúdenme, me robó en podcast, pero muy bien.
0: Pero tú te dejaste, ni modo.
1: Claro que no, es parte de la brujería.
0: Sí, yo, yo hice un amarre ahí raro y esto fue lo que sucedió. Ups. Bueno, este, qué bueno que, que estás bien, Jorge. Este, te agradezco por darme la oportunidad ahora de hacer este cambio tan, tan loco. Esperemos que les guste a nuestros escuchas. Y sobre todo porque el tema de hoy es mi favorito, tú lo sabes. Entonces, pues vamos a comenzar por explicar de qué se trata. Okay. Eh, ya dijiste un poquito ahí este, de qué vamos a hablar. Pero pues es que a quien no le encanta este, todo lo que es místico, lo mágico. Y que pues obviamente es fuera de lo ordinario. Entonces vamos a platicar de lo que es la magia los hechizos, conjuros, brujas y todo lo que tenga que ver con esta práctica súper misteriosa que nos lleva a creer que pues la fantasía puede ser realidad.
1: Excelente, neta, eso de la magia me gusta un chorro, bueno, se va a llamar brujería o como tú quieras decirlo, pero desde mi punto ya de vista un poco más que me he metido en el tema, para mí creo que la palabra correcta es magia. Sí. Sea buena, sea mala, sea antigua, sea moderna es simplemente magia y creo que todos la tenemos.
0: Pues sí, es que yo creo que cuando hablamos de brujería eh, se oye muy drástica la palabra, pero pues en realidad todo tiene magia y esto ha existido desde hace siglos, eh, muchísimo antes del cristianismo, eh, la cual, como siempre, eh, oye ya, siento que ya le echamos demasiado pobre cristianismo, pero...
1: Pero pues es lo que ha hecho, yo no tengo sí. la culpa. <ríe>
0: Sí, en todo, en todo como que se quiere meter a erradicar, entonces esto no no pasó de, de ellos, también entró dentro de lo que ellos querían como quitar por lo mismo de que tenían temor a, el, a la herejía y todo esto, pero pues en realidad la Wicca, que es la religión antigua que con el paso de los años ha traído pues a más y más seguidores, no tanto como para hacer brujería y eso, sino más para estar en contacto con la naturaleza. Pero cuando escuchamos brujería, como lo decía ahorita, a veces se escucha muy pesado y la gente piensa que, ay no, es que las brujas son malas y tienen pactos con el diablo y está el mal y shalala y todo esto. Pero pues no, en realidad sí se ponen o sea, a investigar. Sí. También. Sí, 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 sí. O sea, pues es que como en todo, ¿no? Hay bien y hay mal y claro. depende de cómo lo quieras utilizar este, Pero si te pones a investigar en serio sobre la religión wicca, eh, es una religión completamente basada en la naturaleza, que profesa... Eh, el, el, o sea, que no debe de ser necesario utilizar magia para ver algo increíble, porque ya lo vemos todos los días. En un amanecer, en el florecer de las plantas, eh, en los cambios de estaciones, o sea... Pues sí, es que está... En todo lo que está cotidiano y a veces pasamos por desapercibido, entonces en realidad la Wicca de eso se trata, de ver la magia en el día a día. De hecho, este, lo que más cita eh, la red es ocho son las palabras que la red cumple. Hagas lo que hagas, no dañes a nadie. Entonces, pues la verdad aquí podemos ver claramente que la Wicca no busca el mal, ni hacer brujería para enamorar a alguien, o dañarlo, o volverse millonario. Pero, pues, es lo que decimos. O sea, claro que hay ritos y reuniones que no buscan para nada el bien de los demás. O hacen sacrificios y un sinfín de cosas que, pues, no van de la mano con lo que esta religión profesa. Pero, pues, bueno. Sí, eh... de
1: hecho, ahí te voy a hacer un paréntesis. Ok. Pero tú dijiste que tiene años, siglos. De hecho, hace poco, allá por la época de los ochentas, más o menos, se descubrió que... Los cavernícolas, ya es que hacen sus pinturas morales. Ajá. Eso no era como que... No era la representación de ellos matando. Sino simplemente es algo que la magia caos le llama magia de imitación. Entonces pintaban que estaban matando a un mamut. Porque eso es lo que ellos querían. Quieren matar a un mamut. Y esa era su forma de hacer la magia. Okay. O sea, magia de imitación. Ok, si yo imito en esta pared que estoy matando a un mamut. Eso se va a pasar a la realidad. Y entonces yo voy a matar a un mamut. Entonces tú tienes años. O sea, ya desde las cavernas. Y hay muchos antropólogos que han como que caído en la misma conclusión que no es algo que hacían ellos. Era más bien, no era como que un diario. Era para que lo que plasmaban se volviera realidad. A esto okay. te digo, en magia caos se llama magia de imitación o ley de la similitud.
0: Ok. No, no, no había escuchado esa parte y la verdad está bien interesante. Tiene mucho sentido. Y siento que también parece mucho como a tener pensamientos positivos. La ley de la atracción, ¿sabes? O sea, el, el querer visualizar que se este, materialice algo, eh, el haberlo pintado en los murales y todo eso, como lo hacemos ahora, digo, al menos yo me cuento como una de ellas, en las mañanas, no sé, estoy visualizando que sí, el día de mañana voy a tener mi millón de dólares, ¿sabes? y O sea, el estarlo haciendo constantemente hasta que llegas al punto de que lo puedas materializar.
1: Sí, pues de hecho eso es como que una especie de uh, acción, de imitación, sí. pero no hay acción Sino que para que funcione la magia es Desealo tanto, plásmalo y haz algo Para que suceda claro De hecho es como algo bien tonto Pero cuando éramos niños De que escribías en el cuaderno De que tu nombre con el de la persona que te gustaba Y un corazoncito ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Lo estabas de que plasmando y Indirectamente estabas tratando de hacer Magia, pero no siempre jalaba O casi nunca, pero pues era como que Tu deseo, sí, y así claro. ha funcionado
0: Está súper interesante, la verdad. Tienes mucha, mucha razón.
1: Y yo no. la, la gente que escribió.
0: Bueno, sí, 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 pero de lo que estás diciendo ahorita. <ríe> pero es que, como lo dice la religión, o sea, la magia está todos los días. Y satanizan mucho la brujería con decir, ay, no, es que vamos a hacer un ritual y cómo vas a profesar algo así. Pero digo, al menos, yo no lo hago, ¿verdad? No creo en muchas cosas pero pues es como la gente católica que le pone toda la fe a la oración y era lo que platicábamos la vez pasada o cuando pones al santito de cabeza y todas esas cosas es como que, pues, estás haciendo algo, un rito. Exacto, blanco, o sea. es un
1: ritual, solo que siento que nuestra, o la religión cristiana católica occidental, por así decirlo, le cambió los nombres. O sea, en vez de decirle un ritual para el amor, es una oración a San Pedro de sí. las colonias. Pero sí. es un ritual, pero ellos no le dicen ritual. Y entonces, como cambian las palabras, es un juego, pero lo que estás haciendo es un ritual. ¿Sí? La misa católica es un ritual de siéntate, párate, íncate, <risa> que da, date la paz y cosas así. Tiene mucho significado, bien chingón por, por atrás, pero obviamente ya ahorita en la actualidad se ha perdido mucho. Ya como que la gente no le toma la seriedad que ese ritual católico, porque es lo que es, es un ritual, claro. lo, lo lleva a cabo simplemente dicen, ah, pues así me enseñaron desde niño, así lo voy a hacer toda mi vida sí. y lo siguen haciendo y ya se perdió el significado real.
0: Sí, pues es que a muchos nos ha pasado que es vaya, somos católicos porque nos lo han transferido nuestros padres o somos de cualquier religión porque así nos lo han inculcado desde que somos chiquitos y pues la verdad digo, está padre, ¿verdad? porque obviamente pues ellos tratan como de unirte a todo esto que ellos tienen como creencias y todo eso, pero siento que sobre todo en la actualidad que ya estamos un poquito más mm, curiosos, vamos a decir, no está padre que, que quieran como que hacerte que a fuerza lo profeses, porque pues te falta experimentar, conocer, saber de otras religiones y después decir, ah va, esta es la que más se pega a lo que yo creo.
1: Exactamente, sí, siento que eso es muy chingón, que, que como que la gente ya ahorita se está abriendo más cosas, y claro, todas las religiones van a tener algo malo. La católica, sí. la cristiana, el budismo, absolutamente todos va a tener algo malo. Pero pues al final de cuentas todos somos libres, tú puedes experimentar tal o cual y escoge la que más se apegue a tus necesidades, a tus gustos.
0: Claro. A mí me gusta más pensar que no necesitas tener una sola religión. Antes cuando era más niña y pues que solo tenía como el contacto a esto del catolicismo y así. Pues sí creía, ¿no? Como que, hay Diosito y la Virgencita y todo este tipo de cosas. Pero conforme fui conociendo más, experimentando más este, cosas y aprendiendo más ideologías, he llegado como a la conclusión de decir, no tienes que creer en un solo Dios, o sea, ni profesar una sola religión, mucho menos ser fanático de algo. O sea, ya cuando llegas al fanatismo de algo es algo muy negativo, voy a decir, para, para ti personalmente y, y creo que para los que te rodean, porque en realidad creo que puedes agarrar ciertas prácticas, vamos a decir, de cada religión. O sea, hay cosas que me gustan del budismo, pero hay cosas que no soy tan fan, hay cosas que me gustan incluso de la wicca, hay cosas que me gustan del catolicismo, del cristianismo. O sea, yo, yo te puedo acompañar a... Para la iglesia católica, una misa, puedo ir a una este, congregación cristiana y bailar y cantar, que es súper diferente a lo católico, donde son súper serios y acá Ajá. es todo lo contrario. O sea, son tantas cosas que dices, oye, qué padre, o sea, que puedas ir agarrando como que ideas de cada religión y, y verlo como en la antigüedad, como eran los mayos. O sea, ellos tenían dioses para... Muchas cosas, muchísimas cosas y no se basaban en uno solo. Lo que sí es que sí creo que alguien o algo o no sé qué sea es tan supremo porque como en todo en la vida hay, un, hay alguien sí, sobre ti, ¿sabes? Sí, Entonces siento que sí hay alguien supremo. ¿Quién es? No tengo idea. ¿O quiénes son? No sé. Pero sí como tenerle ese respeto a ese ser que está ahí y que sea como sea te dio la vida.
1: Mira, sí, totalmente de acuerdo. Creo que este tema lo hemos platicado muchas veces nosotros, sí. por aparte. Está bien chingón. Ahora quiero citar al señor Spear del Therat. Es de sí. los de magia, caos, los más cabrones. Dice, reza a Dios, pero también a Buda. Solicita la ayuda del diablo, pero también a los arcángeles. Ay, o sea, es, es, no te limites, digo. Si un dios maya de la, no sé, la hierbabuena... ¿Tú quieres que tu buena de tu casa se ponga bien? Rézale a él. Sí. Ya salgo. ¿O quieres que el dios católico te ayude en algo adelante? ¿O quieres que el mismo Belzebub te ayude a hacer algo? Vea, dale. Dale, <risas> sin miedo. Es como que somos libres, no nos podemos... Sí. sí, claro, cerrar a solo una cosa.
0: Es que sabes también que creo que es... Digo, le he encontrado como la explicación a cuando te vuelves inmortal, no es como que encuentras la inmortalidad porque te tomaste el elixir de la vida y ya nunca te moriste. Es como porque trascendiste más allá de los años. Por ejemplo, este, Jesús ha sido inmortal porque ha trascendido tanto a través de los años y la gente ha sido tan eh, creyente de lo que él hizo, pero en realidad era un hombre. O sea, si te pones a pensar, puede ser, no sé, que él escribió su diario, ¿sabes? Platicando, oh, hoy, él, este, en este día... Lo que hicimos fue plantamos trigo y de repente creció súper rápido, pero digo, fue un proceso normal, ¿sabes? Y para él su perspectiva fue como, ah, lo hicimos crecer y todo el mundo alrededor lo vio así. Entonces, uh -huh. por eso le dieron como ese poder. A lo mejor no es que seas tanto un dios, pero tú, tú, tu forma de darle el sentido a las cosas o de cómo se te dan. Por ejemplo, cuando cocinas un pastel, hay gente que se le da el pastel y le sale precioso, y al mismo tiempo está haciendo la otra persona y le queda horrible. Entonces, Exacto. para ti, la persona que hizo el pastel bonito es como... No manches, eres el pro del pastel. Vamos a decir, eres la diosa del, o el dios del pastel, ¿sabes? Sí, pues
1: es la perspectiva de, de cada persona. Y qué bueno que hablamos de Jesús. Recuerda que <risa> este es un podcast de Cheve. Hay estudios que afirman que eh, en la última cena ellos no tomaron vino, sino estaban tomando cerveza. Okay. Así que ojalá sea chido. Sí, sí haya sido. Porque Jesús, la neta viéndolo desde un punto filosófico las ideas de Jesús eran muy buenas Sí, quitando la, verdad, la sí. religión está muy chido o sea sí, yo sí, estudié sí. a Jesús no religiosamente sino como persona como filósofo de vida sí está bien chingón
0: sí de hecho yo creo que la forma que él tenía de ver la vida y de la convivencia con las personas en su época sí era mucho más avanzado de lo que sí, había en ese cañón. momento
1: Totalmente. entonces
0: sí 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 entonces siento que ¿Qué es lo que ensucia mucho en las creencias? O sea, por ejemplo, lo he visto con el este, satanismo, la gente cree que es lo peor y, y yo he visto los, man, los mandamientos, perdón, este, y hay mandamientos muy normales, vamos a decir, sí, o claro. sea, Ajá. que son de convivencia súper armoniosa y de cosas muy bien estructuradas, pero... Pues ya nada más con el simple hecho de decir satanismo sí, y es Satan. como que... Uy. Pero si ¿sí
1: sabes por qué es esa corriente satanista. No. Porque, bueno, se supone que... Me gusta mucho también esa corriente filosófica, más que verlo como religión. Uh -huh. Es de que vamos a utilizar como que algo que sea lo malo según las creencias de... De la religión, en este caso católica, okay. occidental. Entonces, pues, ¿por qué escogieron a Satán? Porque... Para ellos Satán representa como que el conocimiento, la sabiduría y es como que, ah, ok, pues está bien, voy a usar una estatua de Baphomet porque va en contra de lo moralmente correcto en esta sociedad. Okay. Es como que, ah, sí, me gusta... si sí, ellos son la iglesia, son los buenos, pero están violando niños o están matando sí. a gente. Entonces, si ellos son los buenos, pues yo me voy con el malo y voy a hacer el bien. Entonces, como que una forma contradictoria, rebelde de, sí. de sobresalir. Y eso me gusta un chorro. O sea, es a huevo, Satán, pero somos mejores <risa> que, que los católicos súper chingones hijos de Dios. O sea, de eso se trata como que utilizaron el nombre de Satán
0: sí, claro. para eso. De hecho, pues, por ejemplo... Si te pones a, a ver de los más conocidos de este Marilyn Manson, todas las cosas que ha he hecho, súper positivas, ¿sabes? Y de ayudar a la gente y de estar ahí, y de profesar cosas bien cañonas de, de vida. Quizás, no es malo, ¿sabes? O sea, a lo ah, mejor no. sí su, su físico se ve como que... Ah, sí ah, te saca un susto. Ese es el susto. punto de, de, de
1: no encajar en lo bueno, sí. según entre comillas para los que no nos ven. Estoy diciendo entre comillas en lo bueno. <ríe> Sí, eso está bien chingón. O sea, Manson, aparte Manson sí creo que tiene buenos estudios y bueno, ya se volvió como que medio country. Está raro su nueva música. Pero sí, Manson es el claro ejemplo de ese tipo de personas. Sí, de hecho.
0: Pero bueno, este, yo creo que para agarrar un poquito más de vuelo y poder este, escuchar también las historias que el día de hoy traemos.
1: Y sí, me está dando sed.
0: <risa> bueno, que aparte. También paréntesis explicativo Tú eres aquí el bueno Y como ya es obvio, eres el experto de la cerveza Pero esta vez Yo les voy a dar la introducción de la cerveza Y pues les voy a dejar mis show notes Aparte los de Jorge <ríe> Para que eh, los lean No me juzguen, voy a tratar de ser lo mejor explícita eh, De darle como que en serio un, un Vamos a decir sentido a lo que les voy a decir Y pues presentarles bien Qué es lo que vamos a tomar el día de hoy que es la cerveza Madame Satán. Ya sabemos de dónde viene este personaje, pero Jorge, ¿nos quieres platicar un poquito más?
1: Este Sí, cómo no. Bueno, eh, en realidad esta cerveza, no sé cuál es el origen, pero hay dos muy probables, que estoy muy seguro. Madame Satan es una película de 1930, uh -huh. está bien loca. Eh, creo que aquí en México es bien difícil conseguirla. Te cuesta como 700 pesos conseguirla, el DVD. Y de renta no está en Amazon México, solo está en Amazon Estados Unidos. Esa la película, será como que la primera opción que salió de, de esta cheve. Eh, la segunda opción es Madame Satan, que es un personaje de cómics que salió en Archie y en Sabrina. Por si no lo saben, Archie y Sabrina son del mismo mundo de los cómics, así, así que es. sus personajes pueden interactuar. Y bueno, esta cerveza nada más es, paréntesis, no sé si lo traigas, pero es de Justicia Divina de Monterrey.
0: Dinos más a los espectadores, aquí el experto.
1: Este, no, pues nada más eso era lo que iba a decir Ya después les platicaré un poquito más del estilo Es una Belgian uh -huh. Aquí tiene de adjuntos lo que es Jamaica y hierbabuena Sí Entonces esperaremos algo bien fresco Yo esperaría algo rojo ¿Ya la, la probaste? Este? No, no, la he probado
0: Ah, bueno, ok Súper Porque yo estoy muy intrigada con la combinación de la Jamaica y la hierbabuena Espero una muy buena cerveza
1: Sí, ojalá que sí
0: Bueno, entonces Jorge, pues haznos el honor, por favor, de abrirla para probarla y mientras tanto, vamos hasta Alemania con Ani, que nos cuenta unas historias súper interesantes. Hola, yo soy Ani y soy de
2: Alemania. Y pues, si hablan de la cerveza, obviamente también tienen que hablar de Alemania. Así que hoy yo les voy a contar un poquito sobre algunas leyendas e historias que tenemos aquí en Alemania. Bueno, tradicionalmente aquí no celebramos Halloween. Nosotros celebramos el primero de noviembre, como el Día de los Santos, y el dos como el Día de los Muertos. Eso es el día cuando las familias se acuerdan de sus seres queridos que han fallecido y van a los cementerios a visitarlos. Pero en los últimos años, en muchos lugares también se celebra Halloween con fiestas y con niños disfrazándose y haciendo trick-or-treat. Ahí se mezclaron muchas tradiciones alemanas con los costumbres que hoy conocemos como los costumbres de Halloween. Por ejemplo, aquí antes los niños hicieron lámparas de remolachas. En esta ocasión no se disfrazaron y era más como una de las varias tradiciones que hubo para celebrar el cambio de verano a otoño. Una noche que tenemos aquí en Alemania que es más como Halloween es la del Walpurgisnacht, la noche de Walpurga. Eso es una tradición medieval que se celebra en la noche del 30 de abril y es para saludar el verano y en especial el mes mayo. Hubo muchos ritos para asegurar la fertilidad de la tierra, pero también de las personas, y para protegerse contra lo malo, como por ejemplo la plaga. También es un festejo de verano y se encienden muchos fuegos grandes que son protección contra espíritus malos y en especial brujas, porque más que nada, la Walpurgisnacht es la noche de las brujas. Se supone que todas las brujas se reúnen en la montaña Brocken que, y que ahí hacen su festejo grande y se casan con el diablo y desalojan el invierno. Así que sales en esta noche tienes que tener mucho cuidado porque hay brujas en todos lados. Pero también se tienen que cuidar mucho las brujas porque según la leyenda, la última bruja en llegar a la fiesta va a ser comida de las otras brujas durante sus ritos. No solo de brujas, hay muchas leyendas en Alemania también de fantasmas, como en muchas partes de Alemania todavía hay castillos y ruinas y muchos de esos castillos tienen sus propias leyendas. El fantasma más famoso es la Dama, la Dama Blanca. Desde el siglo XV hay muchas leyendas sobre ella y se supone que es el espíritu de una duquesa que se llamaba Kunigunde. Ella era una viuda y se enamoró de un conte y él la dijo que también se había enamorado de ella y que se quería casar con ella pero que hubo cuatro ojos que prohibieron ese matrimonio. Él se refería a sus papás que querían otra esposa para su hijo, pero Kunigunde pensó que él estaba hablando de sus dos hijos. Así, Kunigunde mató a sus dos hijos para poder estar con su novio, quien, a escuchar que ella había matado a sus hijos, la dejó. Desde entonces, ella vive como una fantasma en los castillos de Alemania y a veces aparece de noche. Si la ves, no te hace nada, pero verla es una señal de que algo malo va a pasar pronto y si te aparece vestida negra, significa la inminente muerte de alguien de la familia. Al mismo tiempo, también de alguna manera es una cosa buena verla porque si te aparece, significa que eres realeza. Como durante muchos siglos, para muchas casas de realeza fue una señal de su importancia verla en sus castillos. Aparte de esas leyendas viejas también hay muchas leyendas más modernas, como por ejemplo la del Nachkiga, que es un demonio que se come a los niños que siguen fuera de su casa cuando ya es de noche, o de sirenas malas, de hombres lobos y demonios. Pero los cuentos más famosos de Alemania son los cuentos de los hermanos Grimm, que están conocidos en todo el mundo. Muchos de esos cuentos son muy viejos y en su versión original Muchos de esos son mucho más crueles que las versiones modernas que conocemos y que siguen en las películas de Disney. ¿Se supone que los cuentos sirven para educar a los niños o como una lección moral, para decirlo así? Y hay muchos que son muy viejos y uno de los más famosos es el cuento del flautista de Hamelin, que es el cuento que yo los voy a leer hoy. La leyenda del flautista de Hamelin en el año 1284 apareció por Hammond un hombre muy singular. Llevaba una llamativa chaqueta de tela multicolor y decía que era un flautista capaz de liberar a la ciudad de todas las ratas y ratones a cambio de una paga. Los ciudadanos le prometieron esa paga y el flautista sacó su flauta y empezó a tocar. Acto seguido, las ratas y los ratones salieron de todas las casas y se agruparon a su alrededor. Cuando creyó que ya estaban todas reunidas, salió de la ciudad y se dirigió al río Besa. Todas las ratas le siguieron, se lanzaron al agua y murieron ahogadas. Sin embargo, cuando los habitantes de la ciudad se vieron libres de la plaga, se arrepintieron de la paga prometida y se negaron a pagar al hombre que se marchó resentido. Pero el 26 de junio volvió con aspecto de cazador y con un extraño sombrero rojo. Y, mientras todos estaban reunidos en la iglesia, empezó a tocar la flauta por las calles. Inmediatamente comenzaron a llegar corriendo, no ratas y ratones, sino montones de niños, chicos y chicas de cuatro años en adelante. Sin dejar de tocar, los llevó fuera de las puertas de la ciudad, hacia una montaña donde desaparecieron con ellos. Solo volvieron dos niños porque se habían retrasado, pero uno de los niños era ciego, por lo que no podía mostrar el lugar, y el otro era mudo, por lo que no podía contar nada. Un chiquillo había regresado para recoger su chaqueta y, de este modo, evitó su desgracia. Algunos decían que los niños habían sido conducidos a una cueva que habían salido en Transilvania. Así en total, en ese día se habían perdido 130 niños. Bueno, así mejor pagamos lo que debemos. Y pues eso fue un poquito sobre algunas leyendas y historias de Alemania. Espero que les gustó y con
0: eso pues Prost y que tengan un Halloween muy chido. Prost. Prost. Por esas increíbles historias que nos acaba de contar Annie. La verdad es que pocos conocen de estos relatos y de dónde vienen este, a través de la historia y de qué este, país proviene todo lo que se dice de las brujas y de los hermanos Grimm. La verdad es que estoy encantada. A ti, Jorge, ¿qué te pareció?
1: Estuvo con madre. La única que había escuchado, bueno, la del flautista, es, claro. es, es icónica, pero la, el, la noche de las brujas ese, sí la había escuchado, okay. así súper es leve, pero están con ganas.
0: La verdad estuvo muy muy padre que Ani, conociendo todo lo que hacen allá culturalmente, nos haya podido platicar y regalarnos un momentito de...
1: Sí, siento que fue muy pequeñito, pero pues está
0: bien. sí. Ojalá que, que pronto la, la podamos este, tener nuevamente como invitada para que nos platique un poquito más de lo que hacen por allá. Pero bueno, Jorge, no olvidemos que estamos probando la cerveza. Entonces, claro. quiero saber qué te pareció. Tú que eres el experto, dinos qué tal.
1: Eh, solo me gusta mucho, no no soy experto. <risa> Neta, este chévere me sorprendió bastante. Honestamente, esperaría que, como, como tiene Jamaica opacar a la jamaica totalmente, a, a, a los sabores clásicos de una belgian y a la hierbabuena. Pero se me hizo muy rica, se me hizo mmm, balanceada, pero creo que sí se inclinaba un poquito a la jamaica, como porque pues, es, muy, es muy fuerte en general el sabor de la jamaica, sí. pero no opacó los demás sabores. O sea, me encantó. Se siente como que el sabor de, le, de la levadura, se siente la hierbabuena súper...
0: Es que sí está marcada. O sea, siento que sí, sí está muy... Mmm... Pues no tan potente, pero sí está ahí, ¿sabes? O sea, sí la identificas bien fácil, a pesar sí, sí, sí. de no ser conocedor, por ejemplo, como yo. O sea, puedes identificar que
1: tiene hierba buena. Hierba buena. Está siempre presente, eso sí, la hierba buena siempre está presente. Eso en el sabor. Sí. Al momento de, del aroma, ahí casi no se siente la, la hierba buena. Ni sí. la
0: Jamaica huele. Bueno, digo, bueno, menos para mí olió como a una cerveza completamente normal.
1: No, sí, yo sí percibo las notas ácidas de la ¿Sí? jamaica. Okay. No tan marcadas, pero sí se percibe. En aroma, pues es caramelo, maltas, igual un poco de pan. Eh, se nota un dulzor muy bueno en el aroma. Pero sí, la jamaica no más que la acidez. Y la hierbabuena no, hasta que la pruebas. Sí, está entonces ahí la prueba. Sí, está súper rica. Me gustó el balance y que le dieron.
0: Y está súper espumosa, la verdad es una sensación en la boca muy, muy espumosa. Y eso también me gustó bastante, porque en las otras como que te sabe normal, sabes, como el, el líquido. Y en esta ocasión sí siento que puedo sentir la consistencia de la espuma en la boca y después ya como que va rebajando todo eso hasta el líquido.
1: Bueno, siento que a lo mejor es la práctica. No okay. la sentí tan cremosa. Sí se siente el toquecito, pero no tan cremosa. De hecho, en boca, por, por la jamaica, esperaría la el, el, el acidez, pero no, no se siente tan tan abrumador, es súper pasable, es para estar pisteando toda la tarde, sí. una tarde calurosa, está con ganas esta está chavecita.
0: Sí, la verdad es que sí, está muy, muy rica, la verdad es que me gustó mucho.
1: Súper tropical. Simón.
0: Y el color está súper bonito, como un rojo entre, o sea, está muy transparente y no está tan roja como la ruby, es otro rojo más, siento que está un poquito más tirándole a rosa.
1: No. No. <risa> No, la ruby estaba rojo cobrizo. Sí. Como, o sea, muy alto. pero Y, este... y
0: aparte, oscura. o sea, ajá, ¿obscura? No, no estaba tan transparentosa y esta se ve a través. Por eso siento que se ve como más, o sea, dándole como a rosa. Porque siento que está mucho más transparente el
1: color. Eh, sí es más transparente, pero sí es más rojo. Pero pues es obvia razones, ¿no? La jamaica. Sí, claro. Porque tiene jamaica.
0: Pero bueno, Jorge, este aparte de la cerveza, quiero saber opinión al respecto del tema de todo esto de la brujería que, digo, ya lo hemos platicado muchas, muchas veces en otras ocasiones, pero dime, ¿qué te parece? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué has indagado? Todo lo que quieras contarnos esta ocasión.
1: Mira, pues la neta este tema sí me gusta un chorro. Eh, digo, estoy un poco clavado en la magia. A mí personalmente alguna historia de terror con brujas siento que no me ha pasado. Que yo tenga la certeza de que fue algo de brujería o de magia. Okay. De que, ah, una bola de fuego o algo así. No, yo no tengo la certeza. Pero pues he estado leyendo mucho. De hecho, sí he hecho sigilos. Okay. He hecho algún ritual propio. Y sí, es lo que he intentado. He estado leyendo un chorro. Estoy ahorita bien clavada con la magia caos. Estoy uh -huh. aprendiendo un poco de... O leyendo más bien de Aleister Crowley o de Anton Lavey. Cosas de ese, de ese tipo, no voy a profundizar mucho porque sí es sí un tema un poco complejo y complicado sí, Y claro. siento que mucha gente sí le saca porque sí está, sí está medio cabrón
0: Es que es lo que te digo, mientras no llegues como al fanatismo O sea, y no en serio pierdas toda tu esencia por dedicárselo a algo No tiene nada de malo como conocer
1: Sí, digo yo, yo no me no siento conocedor Simplemente tengo algunos libros ahí digitales claro. obviamente pero pues sí, he perdido. Sé qué pedo, sé más o menos cómo jala, todo eso. Súper pequeño, o sea, me siento muy pequeño. Sí, claro. no No me puedo declarar mago todavía.
0: No, y es que, digo, al menos en lo que yo he leído también son años. O sea, son años de verdad de lectura, de, estudio, de práctica, sí. de estudio, de... Pues ahora sí que hacer todo el tipo de... Rituales previos, o sea, y no me refiero a rituales de que ya prender las velitas, y, sino como el, las respiraciones, la concentración, el tipo de estudio, el tipo de lectura que debes de hacer, este, las meditaciones, o sea, cosas... Tener
1: mente muy abierta. Sí. Eh, lograr un estado de gnosis, eso está bien queñón. Sí. De hecho, no sé si igual lo podemos platicar después, pero sí he tenido cosas que tú dices, ah, no mames. Es como que un estado de gnosis inconsciente que me ha dado respuestas muy extrañas de... Cosas así simplemente llegaron a mi cabeza por sí. magia, por buscarlo y, y simplemente llegó.
0: Pues yo practico mucho lo que es la meditación y de, desde el hecho de tener que visualizarte con una luz a través de tu cuerpo y visualizar todo lo que tú quieres atraer a tu vida y la misma luz que estás viendo. O sea, todo eso, el, el poder verlo sin que esté ahí es bien difícil. O sea, sí te cuesta mucho porque es métele un chorro es de imaginación. Muy cabrón. Sí, o sea, y es llegas a un punto, digo, honestamente yo he llegado a un punto en el que comienzo a meditar y como instantáneamente siento que me ilumino, ¿sabes? O sea, yo sé que a lo mejor no, y nada más estoy sentada ahí como. Uh... <risa> Pero es como ya siento que estoy vibrando diferente. Incluso, o sea, ya me relajo tanto que Siento en mis manos como si saliera energía, o sea, como, como si vibraran. Ajá. Lo siento, lo siento bien cañón, y la verdad... Pues le platicas a gente que no está nada, nada y relacionada con esto. Sí, y te dicen así, ¿cómo? O sea, pues estás imaginándote, no sé. Y a lo mejor sí, o sea, puede ser que pues todo esté en tu cabeza, pero... Ya el hecho de que tu propia cabeza te pueda hacer sentir esa vibración en las manos o puedas visualizar algo, está bien cañón.
1: Bueno, sí, es que el hecho de materializar la energía es algo muy cabrón. Yo personalmente no lo he hecho, pero lo he sentido. O sea, he sentido energía uh -huh. cuando físicamente no hay nada o visiblemente no hay nada. Y está súper cabrón. O sea, te saca... De onda bien machín y como tú dices, tienes que estar con la mente bien abierta para aceptar eso. Si tú estás incrédulo, cerrado, nunca lo vas a lograr sentir.
0: Sí, de hecho, una historia rápida. Mi novio estaba cambiándose de casa y estaba buscando pues casas con, con su mamá y todo y me invitaban como a acompañarlos. Y fuimos a una de estas colonias que la casa de era estaba gigante, estaba súper bonita y nos tocó ya más o menos el, el atardecer, ya casi anocheciendo. Y nada más donde la señora esta de bienes raíces abre la puerta y entramos, haz de cuenta que, te lo juro que no es mentira. O sea, los tres al mismo tiempo fue como... Y nos volteamos a ver como diciendo que, güey, aquí no, ¿sabes? O sea, fue una <risa> energía miedo. como una presión en el pecho, pero terrible. Neta como si hubieras matado a alguien ahí. O sea, estuvo espantoso. Y la verdad, el haber visto que los dos reaccionaran al mismo tiempo que yo fue como que, pues, me dio el...
1: Como que compras que si hay sí hay algo. Sí, ¿no? o sea,
0: que no lo estoy inventando, no fue que me quedé sin aire, o sea, es como, está pasando. Uh -huh. Y ya fue como que, pues, digo, ni modo de salirnos de que no, bueno, gracias. Entonces, ya como que yo tomé aire, fue ok, vamos a ver. La casa se veía súper obscura, o sea, como una vibra bien cañona, obscura, en toda la planta baja. Con decirte que ni siquiera quise ir a ver la cocina, o sea, fue como, mmm, ya me quiero salir. O sea, estuvo bien, bien gacho. Subimos y como que, puh, se relajó todo, ¿sabes? Uh -huh. Como que solo era ahí en la entrada y como el área de el lobby, uh -huh. la sala comedor. Entonces como que no sé, esa esa energía estuvo cañona. No no dijimos nada en el momento ni nada así. Pero salimos de esa casa y fue de que ni de chiste, o sea aquí no es, o sea está Ajá, no, mal, no, mal, no, no, mal. No. En sí la verdad estuvo muy muy fuerte.
1: Para los que no ven hay un pequeño Mothman aquí molestando más <ríe> y estamos esquivándolo por todos lados,
0: pues yo sí tengo dos historias, okay, medio cañonas, o sea esta esta de la energía y eso, o sea, ¿qué es la verdad? Una es de cuando estaba muy chiquita, recién nacida, eh, resulta que mi mamá se queda en casa de mis abuelos para pues como cuidarme y todo esto, ¿no? Que le ayuden. De los primeros días de recién nacida, mi mamá se quedaba en uno de los cuartos donde el ventanal Está muy grande y da hacia unos pinos muy altos, más altos de la altura de la casa. Y ella decía que se empezaron como a, a parar ahí siempre tres lechuzas y tres lechuzas. Y así quedó, ¿no? Ella las veía todas las noches. Entonces, ya en una de las ocasiones, jugando cartas con mis tías o no sé, una cosa así, pues les empieza a platicar de que... Oigan, ¿saben qué? Pues desde que nació Carla se han estado parando allí unas lechuzas. Yo nunca había visto que se pararan ahí en esos árboles. Y una de mis tías, que es súper mal hablada, empieza a decirle que no, no seas no sé qué, se van a robar a Carla, que no ves que son brujas. No, 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 no. tienes que salir. Y en la, así en la banqueta de tu casa tienes que gritarles toda la clase de groserías que te sepas y córrelas y, ¿sabes? O sea, todo esto, ¿no? Entonces mi mamá como que incrédula de, ay, ¿será? Pues total, llega la noche ese día y pues sí, ahí están las lechuzas esas. Y mi mamá sale al, al balcón de, de la casa y empieza a cantarle sus malas palabras hasta que se cansó. Y a partir de ahí en adelante ya jamás regresaron. Ok. Entonces he escuchado varios relatos así de gente conocida.
1: Sí, he escuchado que, bueno, volvemos al tema de los Nahuales. Sí. Porque muchas brujas tienen el poder de cambiar de forma. Sí. Y eso está bien arraigado en lo que es América, los Norteamérica y México. Y a Sobre lo mejor todo el
0: sur de México.
1: Aquí también. De hecho, está bien cañón. No me quiero meter tanto en el tema, pero no sé si tú recuerdas hace algunos años que andaba el chupacabras. Uh -huh. <risas> bueno, cuenta la leyenda que justamente casualmente la casualidad rara del mundo es que en ese mismo tiempo llegaron los no sé dónde eran, eran de ya del centro, del sur, vendiendo okay. camotes. Se escucha el rumor y tiene un poco de lógica porque qué raro que nomás llegaron ellos y llegó el Chupacabra. Sí. Se supone que ellos eran nahuales que habían venido acá al norte okay. a ver qué pedo, o sea, ellos eran sus nahuales, se comían a las vacas y todo eso, pero eran los camoteros, pero no sé.
0: Okay.
1: Digo, suena raro, pero pues sí. Pero volviendo al tema de las brujas, sí, se supone que varias brujas tienen el poder de un nahual. Sí. Se supone que pueden transformarse en animales o en bolas de fuego y volar, pero ¿quién sabe?
0: Sí, digo, la verdad no me consta, o sea, a lo mejor fue mucha coincidencia, lo que tú quieras, pero pues, digo, la la historia fue así, y sí, era como que le quitaba un poquito el sueño a mi mamá decir, o sea, capaz que se la llevaban, y sí, nada más porque mi mamá, este, sí le, le daba cosa como que en serio me pasara algo, fue, hizo lo que le dijeron que hiciera, pero... A lo mejor si no hubiera hecho nada, no hubiera pasado nada, ¿no? Simple digo... y
1: casualidad. Ajá. Sí. Es que bueno, las lechuzas se tienen la costumbre que como de repente cuando se enojan o cuando tienen miedo como que paran las, las plumas sí. y de la cabeza se ve como que muy creepy y todo eso.
0: Sí, sí, sí. De hecho, digo, las lechuzas son muy bonitas, la verdad. Sí. Pero sí, sí, te digo ya el saber que puede ser otra cosa es como que lo que te da terror. Y la segunda historia
1: es así. No maten lechuzas, amigos.
0: No, no. Eh, la segunda historia eh, tengo que confirmarla con mis primos porque, digo, estoy segura que, que tuvo que suceder, no no lo soñé, fue algo que estoy segura que pasó, pero no alcancé a, a preguntarles. Nos juntábamos mucho, eh, no sé, cada mes o cada semana en casa de una tía en una de las casonas, pues, de las más viejas del centro de aquí de Saltillo muy grande, con un patio también grandísimo, pero cuando íbamos a jugar ahí, era como a desniveles el jardín, y hasta el final estaban los jueguitos de que los columpios y todo eso, ¿sabes? y tenía un... como una puerta, como esas de patio que, que da como al exterior uh -huh. pero... Esta puerta no daba al exterior, daba como a otra casa. No me preguntes, no sé, o sea, como rayos, verdad? No no sé. Daba que siempre nos pasábamos para allá y pasábamos horas jugando en, en el otro patio ese. Pero en una de esas que estamos allá jugando, somos unos cuatro o cinco primos. Llegamos a donde están los árboles muy altos y hay dos jaulas como de tela gallinera, muy extrañas y del tamaño de un niño, abiertas de, un, de una parte, ¿no? Entonces, digo, al principio sí fue como que, ah, sí, la jaula, y métete, y jajaja, y todo esto, pero se empezó a sentir un ambiente medio extraño, porque había aparte un puente de madera, donde también corríamos ahí, había como un laberinto, como de cemento, no sé cómo decirte, así como hacia el fondo, pero las jaulas fueron como que lo que nos hizo ya sacarnos de donde sabes, o sea, eso no estaba ahí, habíamos ido ya varias veces, y había como un caldero. No, no era como un caldero, era como un molcajete grandote.
1: Ok, ajá. Mortero, para los que no lo conozcan.
0: Entonces, como que viene el airecito y ya nos empezamos a sentir como que, ay, o sea, el escalofrío de decir, ah, caray, algo está raro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cuando vamos ya como de regreso al patio de mi tía, pasamos por enfrente de la casa, de ese patio, que yo tampoco jamás la había visto, no le había puesto atención, estaba grandísima, súper alta, y cuando volteamos, hay dos viejitos súper altos flaquitos, y viéndonos como, pues éramos unos niños, entonces viéndonos como para abajo, ¿sabes? no dijeron palabra, no dijeron nada, solo nos veían y esa mirada, te lo juro que ahorita la, la estoy así pensando y jamás se me va a olvidar o sea, no pude haberlo soñado es, es, está ahí, entonces fue como que Rápido todos corrimos al otro patio de mi tía, cerramos la puerta y jamás volvimos a ir ahí, jamás. <ríe> Estuvo demasiado extraño y fue una historia, te lo juro que a la fecha lo pienso y para mí es la cosa más terrorífica que he vivido, o sea,
1: en persona. Qué miedo, imagínate de que a lo mejor secuestraban niños.
0: Sí, o que ellos eran los brujos o no sé.
1: Bueno, eran niños a lo mejor, mucha imaginación, a lo mejor eran señores que estaban viendo a los feos porque se metieron a su casa, sí. Es la explicación sí. más lógica. Claro,
0: claro, o sea, pero fue como la sensación y el haber visto las jaulas y todo esto, sí, fue como que mucha casualidad, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que generó mucho, mucho miedo.
1: Aún así, como quieras te saca de pedo. Ver ese tipo de, de personas así como que a la verga, qué
0: miedo. Sí, no, y porque no nos dijeron nada, o sea, porque, eh, niños, váyanse, o nada, o sea, solo la mirada tan pesada fue súper fea.
1: Espero no te los topes o.
0: No, no, no quiero volver a verlos, la verdad.
1: O sea, <risa> se, se vengan de, de a ver, mejor pisaron sus plantitas o no sé. <risa> y pues bueno, amigos, ahora nos quedamos en Europa y vamos hasta España con Marisol Romero, que nos mandó una historia bien interesante.
3: Bueno, esta es la historia de la momia Concha, es muy muy famosa aquí en Madrid Todo empieza en el siglo XIX con un doctor muy muy famoso y muy importante Que se llamaba el doctor Pedro González de Velasco Es un anatomista muy famoso Y tenía una hija que se llamaba Concha Y en 1864 la niña ya tenía 10 de sus 15 años enferma de tifus y pues obviamente al ser doctor su padre le recomendó un tratamiento que creía que era el mejor para ella pero no había funcionado y la niña pues seguía empeorando y junto con otro de sus amigos que era el doctor Benavente que también es muy famoso eh, le recetaron hacerle una purga para que la niña echara todo lo malo pero la niña concha falleció por la hemorragia y bueno eso ya es bastante dramático pero lo mejor es lo siguiente el doctor Velasco pues se volvió totalmente loco con la muerte de su hija y se culpaba, se llegó a tal punto que le exigió a su equipo médico que consiguieran expertos para embalsamar el cuerpo, para que preservaran a su hija y tal, <coughs> y después de todo eh, el señor estaba obsesionado con su muerte y colgaba pinturas, cuadros, sus objetos, su ropa por todos lados, hasta que un día dio con la solución perfecta, exhumó el cuerpo de su hija Concha y pues, Teniendo buen dinero consiguió un equipo de cuidadores, de maquillistas que trabajaban las 24 horas del día para asegurarse que la niña pareciera viva y sana. Era tal fijación que el doctor pues se llevaba a la niña a la mesa, le tenían que servir un plato, él se la llevaba a sus reuniones, a su despacho, a la universidad. Y pues lo mejor de todo, lo peor un poco por lo que es conocida este, esta historia es porque se la llevaban en carruajes a pasear al Parque del Retiro junto con el prometido de la niña Concha pues cuando falleció el doctor eh, su fortuna y su casa se las quedó el estado y de repente para 1990, 99 creo apareció una momia en la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad Complutense con una etiqueta que decía 543, momia de la hija del doctor Velasco y pues no se sabe a ciencia cierta si es la hija del doctor porque no tiene ADN suficiente después de tantos años para hacerle una prueba. Lo que sí es que se comprobó que estaba obsesionado con la muerte al punto de que varios de sus pacientes que fallecían, él se robaba los cadáveres y los momificaba.
1: Este, wow, qué pedo con el señor. Yo doctor loco y la conchita ahí,
3: por la todos conchita. lados
1: se pasea más que yo, pero bueno. No,
0: no sé. manches, la verdad, nunca había escuchado esa historia. Pero sí he escuchado de historias de que se obsesionan con la muerte y que quieren revivir a los hijos o a la pareja X. Entonces, yo creo que el dolor ha de ser tan grande de, de dejarlos ir que quieres que siempre estén ahí. O sea, pero qué miedo.
1: Sí, supongo que como que no estás preparado para la muerte de alguien sí. y te obsesionas con, con, con esa persona.
0: Y termina siendo una leyenda como este señor.
1: Exacto. Bueno, no es leyenda porque sí, a lo mejor sí fue real. Digo, hay momias. Para que lo vean en los show notes, Marisol nos ¿Sí? mandó fotos, así que sí, sí está la momia.
0: Qué miedo, la verdad es que qué miedo. Pero, digo, en todos lados hay este tipo de cosas extrañas y, digo, las vemos aquí en San Antonio, ¿no? Las momias que están ah, ahí. Claro. O sea... sí.
1: Bueno, si no son de México, aquí donde vivo, vivo yo, vivimos nosotros, hay un lugar que se llama San Antonio de las Alazanas, ahí hay momias, han encontrado muchas momias. Sí. No solo en Guanajuato, aquí también hay, hay un museo que se llama Museo de las Momias. Así que igual si nos morimos y si nos enterran por allá, podremos ser momias.
0: Algún día vamos a andar espantando gente.
1: Uh -huh. Y bueno, como les dije, esta Chévez está súper fresca, tuvimos que destapar otra. Porque vienen cosas interesantes que implican fuego, así que tenemos que refrescarnos.
0: Este, pues no sé qué te parece si decimos un sortilegio común con los que puedes librarte de la ne negatividad, Jorge.
1: Ok, vamos a hacerlo. Esto está, es algo muy tranquilo, muy suave. No okay. pasa nada.
0: Es solo como, digo, creo que cuando dices algo así como que, ay, por favor, hoy que me vaya bien o algo así, pues nada más es ponerle un poquito de energía a algo.
1: Claro. Digo, yo sé que eso funciona. Yo he hecho sigilos. Debes escribir en algún papel lo que, de lo que deseas liberarte. Debe ser muy claro y conciso. Tienes que ser honrado, totalmente honesto para posteriormente quemar el papel con una vela o con una hoguera. Bueno, con fuego, por así decirlo. No vayan a quemar cosas. Tienes que visualizar aquellos actos o hábitos malos o negativos que deseas abandonar por los buenos que buscas. Y tienes que recitar. O oh, oh, criatura, criatura del fuego, fuego. Quema, quema lo viejo y lo no querido. Y atrae lo, lo nuevo, lo fresco, lo limpio y lo saludable a mi vida. Deja que entre en mí desde este instante. instante. Amén.
0: <risa> bueno,
1: pues. Be.
0: Este es uno de los muchos artilegios, eh, runas, hechizos de los que se pueden hacer, claro, sin afectar a nadie, como ya lo hemos dicho, sin hacer cosas más allá de lo humano y pues que aún si no creemos en esto simbólicamente podría tal vez ayudarnos a librar un peso encima como lo vemos al comernos las 12 uvas en año nuevo, ¿no? Que Exacto. estás pensando como, "Ah, sí, este año Ahora sí, voy a ir al gym. Y pues, y no, no o sea, <ríe> no lo haces. Es nada más como que la ovilla estuvo ahí y fue tu intención en el momento, pero pues a lo mejor no, no hizo nada en realidad. O que sales corriendo con la maleta y dices, ay, ya este año, ahora sí voy a viajar todo lo que quiero. Y pues, es algo simbólico, ¿sabes? O sea, sí,
1: digo, también esto se maneja en la magia. Es como que muestras tu intención, sí. más sin embargo, no haces absolutamente nada.
0: Sí, exactamente. También el, el cruzar los dedos, yo lo hago muy seguido.
1: Ah, como sí.
0: Ah, sí, ¿qué pasa esto? Y cruzas los dedos como, sí. Entonces, Exacto. Es una forma de sellar es una algo. forma
1: de sellar o activar algo que tú deseas. Sí. Y bueno, hablando de esto, quiero citar al máster José Antonio Badía, el va diablo. Espera, más no esperes. Es lo que tú dices, ¿no? Tú sí. esperas algo, pero no es como que te quedes sentado esperando que pase solo.
0: Claro. De hecho, lo hemos visto también en la referencia católica de que Está el hombre náufrago y está pidiéndole a Dios de que, Ajá. por favor, es que una señal y le manda el barco y le manda todo lo posible para que se salvara. Se muere y es como que, güey, ¿por qué no me ayudaste? Y tú, o sea, hice todo por ayudarte. Tú solo fuiste el que no hizo nada al respecto. O sea, querías que te mandara la soga y de repente justo. ya llegaras a la tierra, pues no, o sea.
1: Justo. Cabe mencionar que Carla no escucha leyendas legendarias, pero justo esto pasó en ese episodio. <risa> ¡Qué pedo! Entonces, yo creo que al final de cuentas estamos hablando de lo mismo y como son cosas totalmente extrañas... Digo, yo sí soy fan de, del podcast de Leyendas, pero Carlos no.
0: No, no lo había escuchado. De Entonces hecho, no es como que, que
1: estamos en la misma conexión, en la misma frecuencia vibratoria de lo que estamos platicando. y eso es parte de la magia que está bien chingón. O sea, no pensé que fuera a pasar algo mágico en este momento. Es una coincidencia, llámalo destino, llámalo como quieras, pero sucedió. Sí,
0: no, la verdad sí me siento como extraña de decir... Es que... Son eventos súper aislados que al final tiene que ver una cosa con la otra y cómo tiene relación una con la otra o sea, sin conocer nada de los
1: demás. Exactamente.
0: Pero pues creo que de verdad tendríamos que hacer más especiales de Halloween, porque aunque sea, no sé, época navideña o no sé, <risa> porque el tema de la magia es tan, tan grande como... Exacto tan grande como el universo de Harry Potter, por ejemplo, que ni siquiera lo quise traer al tema porque no hubiera durado horas aquí platicando de eso, eh, o de The Wicked Witch, de La Bruja de Blair, eh, de Las Aventuras de Sabrina, que también me gusta mucho, de Kiki, que fue una de las primeras películas que llegué a ver, y pues en fin, de, de mucho que aún nos falta por platicar, pero pues... Yo creo que con esto damos por concluido este episodio.
1: No, siento que hay un punto que no lo tocaste. ¿Qué? Está bien cabrón que muchas veces relacionan a, a, a las brujas con la cerveza. ¿Por qué? Ahí te va. Ah, a mí no sí. me consta, lo he visto en muchos lados, pero no he investigado honestamente. Dicen que antes cada parte de una bruja, lo que es su sombrero, lo que es la escoba y lo que es el gato, tienen que ver con la cerveza. ¿Por qué? Porque allá en los 1600, 1500, se supone que una mujer era la que hacía la cerveza para cuando llegara su esposo. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Pues, como cocinaban la cerveza, ellas tenían que tener malta, o sea, grano. Y entonces okay. tenían un gato para que los ratones no se comieran los granos para hacer cerveza, uh -huh. no se comieran la cebada. Y bueno, la escoba, se supone que si en una casa hacían cerveza, ellas ponían una escoba afuera... De, de su casa con un gorro arriba para enseñar al mundo que ellos vendían cerveza, así que ellas podían comprar la cerveza. Entonces está, está ligado totalmente el, las brujas con el hecho de hacer cerveza. Pero bueno, a mí no me consta. Lo que sí me consta es que las mujeres eran las primeras que hacían cerveza. Eso sí okay. está Comproba. comprobado científicamente. Bueno, comprobado en muchos libros.
0: Ok. Bueno, sí, creo que me faltó tocar ese tema, pero pues como ya lo he dicho antes, tú eres aquí el que habla de eso, entonces... Qué buen dato nos acabas de dar. Yo creo que un tema para investigar un poquito más y conocer sí, sobre esto.
1: Suena muy fantasioso, pero de hecho, ustedes saben, hay muchos perfiles que dicen Witch o Bruja, bla, bla, bla. Mm. Y así está súper ligado eso. Cañón.
0: Ok, no, y es que, pues es lo que te digo, en realidad nos, fal nos faltó platicar eh, muchísimo, pero no podemos hacer esto más largo, esperemos que les sirva ese sortilegio que hicimos, que lo apliquen si es que lo necesitan en su vida para dejar de procrastinar tanto, o de dormirse, <risa> o de tener hábitos no nada buenos, no sé, algún tipo de adicción o algo así, que a lo mejor simbólicamente les sirva para algo.
1: Exacto, y... si sí, no, yo tengo una marra para el amor, me pueden hablar y yo se los paso.
0: <risa> bueno, ok, ahí está, ahí dejamos los números de Jorge y todo lo nada más. Sus redes sociales. <risa> Muchísimas gracias a todos, a, en especial a Annie leer que nos compartió su historia a Marisol también por habernos platicado esta historia de Conchita y pues también no, no duden en dejarnos sus preguntas alguna sugerencia o alguna duda vía Instagram así como no olviden eh, compartir el episodio darnos follow y like y pues comentar al respecto de qué les parece todo este especial de Halloween
1: y bueno también en Spotify nos pueden seguir como David Experience MX eh, buscan el perfil y ahí tenemos un, Una playlist de Halloween bien chingona Neta vale mucho la pena verlo Y si no quieren ir a Spotify, en Instagram Acabo de crear una mini página web Donde están los links hacia los episodios Están todos los episodios Tenemos el link hacia nuestros playlists de Spotify Incluso a nuestros perfiles Lo que es Facebook, Twitter y, e Instagram El link lo pueden encontrar en la descripción De Facebook y de Instagram Así que solo vayan, píquenle el link Que está ahí y los mandará a la página web Donde encontrarán todo lo que les platiqué
0: Perfecto pues, en serio, no olviden buscarlo, vale mucho la pena que lo escuchen y en este, en esta época y en este tiempo, la verdad va súper ad hoc, son canciones muy buenas.
1: Sí, todo tiene temática de Halloween, de que críptidos, monstruos, asesinos, bla, bla, bla. Es puro Halloween.
0: Sí, así que búsquenlo, por favor. Y no queda más que decirles gracias infinitas por tanto apoyo, por tanto buena vibra que nos han, han mandado. Como siempre, les dejo mis redes sociales. Eh, en Instagram me encuentran como Carla.Porter, con doble R al final. Y en Facebook como Carla
1: Igual, bueno, David Experience en todos lados. Twitter, Facebook, Instagram, donde sea.
0: Bueno, y no olviden mantenerse... Macabrosos y cervezosos, cervezosos.
1: Ave satani, blessed be No olviden suscribirse y seguir al podcast en todos lados En Google Podcast, Apple Podcast, iVoox Y casi todas las plataformas que existen Y por supuesto en Spotify Donde también tenemos muy buenas playlists Pueden seguir a David Experience en todas las redes sociales como David Experience MX. La más activa es Instagram. O nos pueden mandar un correo a thebemx.com. Gracias.